0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 156 vom Kommunikationstango, dem Podcast für Juristinnen und andere Expertinnen zu den Themenbereichen Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße in dieser Folge Eva Engelken zum Interview. Eva Engelken ist Juristin, ist Wirtschaftsjournalistin und ist auch Speakerin auf dem zweiten Frauen-Netzwerkentag für Juristinnen, der am 1. und 2. April stattfindet. Eva ist eine der Expertinnen. Neben Eva sind noch weitere großartige Frauen mit am Start. Zwei davon hast du ja schon im Kommunikationstango erlebt, nämlich Heide Schneider und Nicola Elsner. Die Folgen verlinke ich noch einmal in den Shownotes für dich. Und in der Folge 158 darfst du dich noch auf ein viertes Interview mit einer Expertin vom Frauennetzwerkentag freuen. Heute spreche ich mit Eva darüber, warum es sich lohnt, mehr Persönlichkeit zu wagen und auch eine klare Kommunikation zu wagen. Eva hat ein Buch veröffentlicht zum Thema Klartext für Anwälte und in diesem Buch, aber auch in unserem gemeinsamen Interview, lädt sie dazu ein, kompetente und komplexe und fachliche Inhalte jederzeit auf den Punkt zu bringen, warum es so wichtig ist, nicht Floskeln zu verwenden, sondern Klartext zu reden. Wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, vor allen Dingen für uns Frauen, uns zu positionieren, denn jeder Mandant oder jede Mandantin ist keinesfalls deine Zielgruppe und auch warum klar und verständlich aus der Perspektive des Gegenübers zu betrachten ist und weniger aus der eigenen. Der Austausch mit Eva war auch für mich persönlich sehr interessant. Eine Journalistin habe ich ja nicht jeden Tag im Kommunikationstango zu Gast. Also lass dich inspirieren, lass dich informieren, lass dich motivieren. Such dir raus, was für dich passt und dann nimm eine Sache und setze die um. Und eine weitere Sache solltest du auf jeden Fall tun, für den Fall, dass du noch kein Ticket für den Frauennetzwerkentag für Juristinnen am 1. und 2. April hast, dann gehe jetzt sofort auf www.frauennetzwerkentag.de und hol dir dort dein Ticket. Ich freue mich, wenn du beim Event mit dabei bist, bei dem Event von für und mit Juristinnen zu den Themen Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin und dir jetzt ganz, ganz viel Freude und gute Erkenntnisse mit dieser Folge. Eva Engelken, ich freue mich sehr, dich in dieser Kommunikationstango-Folge begrüßen zu dürfen. Liebe Eva, du bist mir aus meinem Netzwerk als Speakerin für den Frauennetzwerkentag am 1. und 2. April empfohlen worden. Ich habe also mein Netzwerk gefragt, wen ich da auf der Bühne haben sollte. Und da ist relativ schnell dein Name und dein Buch Klartext für Anwälte genannt worden. Ich möchte dich erstmal herzlich willkommen heißen hier im Kommunikationstango. Schön, dass du da bist. Liebe Anja,
1: herzlichen Dank für die Einladung und für die super freundliche Begrüßung. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Ja, freue mich auf deine Fragen.
0: Liebe Zuhörerin, für den Fall, dass du Eva noch nicht kennst und es dir damit so geht wie mir, bevor ich sie empfohlen bekommen habe, Eva ist Juristin hat aber relativ schnell das klassische juristische Arbeitsfeld verlassen, hat dann im Wirtschaftsjournalismus eine Aufbildung draufgesattelt, war Redakteurin beim Handelsblatt und ist jetzt seit 2010 selbstständig als Wirtschaftsjournalistin und als PR-Beraterin für Kanzleikommunikation. Und darüber hinaus ist Eva mehrfache Buchautorin. Liebe Eva, was war eine Situation in deinem Leben, in der du so richtig für dich in Führung gegangen bist. Denn das ist das, wozu ich einlade, die eigenen Themen in den Fokus zu nehmen, die eigenen Ziele anzugehen und aus der Komfortzone sich herauszubewegen. Wie war das bei dir?
1: Ja, also da würde ich tatsächlich zurückgehen, wo ich begonnen habe, selbstständig zu arbeiten als PR-Beraterin für Kanzleien. Das ist eben jetzt schon über zehn Jahre her. Es gab weiterhin äh, das Momente, wo ich in Führung gehen musste, wenn man selbstständig ist, dann muss man eigentlich ständig in Führung gehen. Aber das war damals sozusagen ein markanter Punkt. Ich war einem großen Werbenetzwerk Ogilvy und Mather angestellt gewesen und hatte dort auch PR für Anwaltskanzleien gemacht, hatte Pressearbeit gemacht, hatte dafür gesorgt, dass ganz große Kanzleien, aber auch teilweise Einzelkanzleien, Einzelanwälte, Anwältinnen in die Presse kamen. Habe also dann immer den Kontakt zu den Journalisten hergestellt und sowas. Und habe aber, weil ich ein Mensch bin, der gerne dazu lernt, irgendwann festgestellt, das kann es nicht sein, dass ich bis an mein Lebensende dafür sorge, dass die Presse über andere Menschen schreibt. Ich schreibe selber viel zu gerne dafür und ich bin selber viel zu gerne vermittle ich eigenes Wissen und vermittle ich eigene Gedanken und habe dann etwas gemacht, was mich in der ganzen Zeit beschäftigt hat. Ich habe das Thema Sprache mir angeguckt, das Thema, wie sprechen Juristen. Und was verstehen die Zuhörer? Da kam ziemlich schnell das Thema Anwaltskauderwelsch auf. Das, wenn Juristen etwas erklären, dann erklären sie das natürlich in ihren Fachbegriffen, die ja auch notwendig sind. Aber wenn man in der Zeitung über Rechtsthemen schreibt, muss man das praktisch übersetzen, dass das normale Menschen, also nicht juristisch ausgebildete Menschen verstehen. Dieses Thema Übersetzen hatte ich also immer, schon als ich im Handelsblatt oder für andere Zeitungen über Rechtsthemen geschrieben habe. Und ähm, ich hatte immer... Wenn ich Juristen quasi als Interviewpartner hatte, musste ich immer noch mal nachfragen, was meinen Sie eigentlich? Was ist das eigentlich, was Sie da gerade, was Sie tun? Können Sie das mal in, in einfachem Alltagsdeutsch erläutern? Und dann haben die sich häufig schwer getan. Und darauf ist der Gedanke entstanden, ich könnte eigentlich eine Art Übersetzungsbuch schreiben. Das ist dann das Buch, was du netterweise schon erwähnt hast. Das ist dieses Klartext für Anwälte. Das ist, der Untertitel heißt Mandanten gewinnen, Medien überzeugen, verständliche Kommunikation in Wort und Schrift. Und dort habe ich das, was es an allgemeinen Tipps gibt, wie man gut und interessant schreibt, nicht zu lange Sätze machen, abwechseln schreiben, lebendig schreiben, anschauliche Beispiele bringen, die Sachen komprimieren, gut strukturieren und so weiter. Das habe ich versucht, auf Anwälte zu übersetzen. Und dann habe ich eben dieses Buch geschrieben, Klartext für Anwälte, und da habe ich dann ja, da habe ich mich dann so richtig ausgetobt. Also ich, ich habe Tipps gegeben, wie man gut schreibt. Ich habe viele Anekdoten zusammengesammelt, habe geguckt, wo im BGB ein Hexameter ist. Ich habe Kleist, der auch Jurist war, den habe ich zitiert, habe untersucht, warum es Kleist geschafft hat, unglaublich lange Sätze zu machen, die man aber trotzdem verstehen kann, was da der Kniff von ihm war. Und habe so praktische Tipps gegeben. Genau. Okay. Und so, jetzt habe ich ganz lange geredet. Ja. Jetzt würde ich kurz
0: einfach mal einhaken wollen, liebe Eva. Damit hast du ja, oder du hast ja im Vorgespräch erzählt, dass dieses Buch dir auch den Einstieg in die selbstständige Tätigkeit enorm erleichtert hat. Du hast mittlerweile noch mehr Bücher geschrieben, nicht nur sozusagen mit Fokus auf Juristin. Was ist jetzt für dich ein Argument gewesen, deine Expertise durch ein Buch zu zeigen oder zu beweisen, was ist so ein bisschen die Hintergrundinfo oder der, mhm. der Hintergrund und warum lohnt es sich, die eigene Expertise in ein Buch zu packen? Also ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich habe ja promoviert, da habe ich ja schon ein Buch geschrieben damals, ne, habe auch die Expertise in ein Buch gepackt und ähm, habe für 2022 mir ein Buch zu meinen aktuellen Themen vorgenommen also, warum lohnt es sich, die eigene Expertise über Fachtexte
1: hinaus zu Papier zu bringen und ein Buch zu machen? Zwei Fragen beantworte ich gerne. Erstmal, warum habe ich ein Buch geschrieben und nicht, was weiß ich, einen YouTube-Kanal eröffnet, wobei das damals seit 2010 auch noch so ein bisschen weniger üblich war als jetzt vielleicht? weil ich genau das gemacht habe, was ich super gerne mache. Ich schreibe nämlich wahnsinnig gerne und ich schreibe gerne Geschichten auf. Ich, ich schreibe gerne auch witzige Sachen auf. Also wenn du das Buch kaufst, das ist zwar so schwarz und blau und grau, so, so ein bisschen so Anwaltsfarben, aber da wirst du sehr häufig lachen, weil ich einfach lustige Sachen zusammengetragen habe. Das gilt noch mehr für mein anderes Buch, 111 Gründe, Anwälte zu hassen. Das ist, fällt so ein bisschen in die Kategorie Humor. Das ist ernst, aber da gibt es auch sehr viel zu schmunzeln. Hm, also das tue ich einfach super gerne. Deswegen habe ich da... Um selber als Beraterin sichtbar zu werden, habe ich etwas getan, was ich selber gerne mag. Und das ist auch ein Rat, den ich echt allen, die hier zuhören und allen, die darüber nachdenken, wie sie sich selbst sichtbarer machen können und wie sie Mandanten und Multiplikatoren anziehen, die zu ihnen passen, genau zu gucken, was mache ich gerne und das dann zu tun. Also bei anderen kann das ja sein, dass sie dann Instagram, inzwischen ist ja Instagram oder selbst TikTok. Also du kannst als Anwalt anmelden, kannst du auf TikTok tätig sein, wenn du Bock hast, das zu machen. Das ist... Sehr, sehr, sehr wichtig, weil wirklich nur, wenn es einem Spaß macht, dann hält man das auch durch. Und ein Buch zu schreiben, braucht ja schon ein paar Tage. Du weißt du ja selber mit einer Doktorarbeit sicherlich. Mhm. Und, äh, von daher sollte man sich da nur dran begeben, wenn das auch etwas ist, was einem Freude macht. So, und dann, warum lohnt es sich, das zu tun, ist natürlich, wenn man dann festgestellt hat, ja, so ein Buch, das ist total das, was mir Spaß macht und äh, ich schreibe wirklich gerne lang, dann ist das natürlich, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber das ist natürlich eine oder es ist weiterhin eine hervorragende Expertenpositionierung. Ich habe für das Buch selbst durch den Verkauf und durch, das ist sehr vernachlässigenswert, was ich da verdient habe, aber ich habe natürlich den Aufwand, den ich da reingesteckt habe, rein finanziell um ein Vielfaches wieder rausgeholt, weil ich über das Buch einfach von Leuten, so wie jetzt ja auch von dir hier, gefunden wurde, gefunden werde und das ja, die haben halt einfach gesagt, ah, da ist jemand, der schreibt über das Thema, der beschäftigt sich damit, der hat offenbar Ahnung und der oder vielmehr die hat auch eine kritische Distanz zu ihrem Thema. Also die kann darüber schmunzeln, die muss sich so wie ernst nehmen, die macht da auch mal witzige Beispiele oder sowas. Und das da kommen wir jetzt dann zu dem Thema Persönlichkeit. Also ein Buch ist natürlich auch eine hervorragende Möglichkeit, sich so authentisch zu präsentieren, wie man halt ist. Man liest das Buch und man liest so ein bisschen, ah, okay, die Person, die das schreibt, so und so tickt die. Okay, ist die richtig für mich? Kann die mich beraten? Kann die mir helfen? Und das ist etwas, was ich sozusagen für meine ganze Beratung mitnehme. Auch schreibe so, wie du bist, zeige dich so, wie du bist. Und dann kommen die Leute zu dir, die denken oder die dann daraufhin gemerkt haben, dass du sie unterstützen kannst.
0: Okay. Hier würde ich gerne wieder einhaken, liebe Eva, ich sehe, dass du, ne, dass du Journalistin bist und dass es dir sehr, sehr gut gelingt, über die Themen auch lange zu reden. Eva, mehr Persönlichkeit wagen ist ja ein Thema, für das du stehst und was ja auch Titel für diese Podcast-Folge ist. Wie, wie mache ich das oder wie, wie gelingt es mir, Persönlichkeit zu wagen, das ist ja immer die Herausforderung, wenn man jetzt sozusagen ne, ins Außen geht, sei es jetzt in den sozialen Netzwerken, du hast das Thema YouTube-Kanal angesprochen, sei es jetzt durch ein Buch. Wie kann ich Persönlichkeit wagen, ohne jetzt allzu privat werden zu müssen?
1: Also die Russen antworten ja immer, das weißt du ja selber, die <lacht> antworten ja immer, das kommt darauf an, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo man diese Persönlichkeit zeigt. Wenn ich jetzt ein gerichtliches Gutachten mache, logischerweise, dann mache ich das sehr sachorientiert und gleichwohl kann ich selbst da gut formuliert in eine gute Story eingebettet. Meinen persönlichen Standpunkt und warum ich denke, dass ich da im Recht bin, einfließen lassen, das lohnt sich immer. Also die Frage war jetzt, wie man das macht. Dazu vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel. Ich werde von Kanzleien, das sind dann teilweise sehr große Kanzleien, beauftragt die Submission-Unterlagen für solche Rankings bei Juve, Legal 500, Chambers und so weiter zu texten. Und da geht es dann nicht so sehr um die Persönlichkeit eines einzelnen Anwalts oder einer einzelnen Anwältin, teilweise auch so ein bisschen, aber es geht um die, sage ich mal, fachliche Persönlichkeit. Mhm. Es gilt also herauszuarbeiten, warum diese Kanzlei, diese Praxisgruppe, das verdient hat, in diesem Ranking höher zu rutschen, und da ist die Antwort, wie man das schafft, mehr Persönlichkeit zu zeigen. Also mehr Persönlichkeit interpretiere ich jetzt mal weiter im Sinne von Expertise, Expertise, von also richtige Beraterpersönlichkeit sozusagen. Das geht äh, dadurch, dass man sehr genau hinschaut, analysiert, was kann man und das dann auch sehr klar darstellt. Da kommt dann jetzt praktisch dafür ein, sich in meiner Person jetzt praktisch die Juristin, die das Ganze so gut strukturiert dann die Journalistin, die das Ganze irgendwie darstellt und die PR Frau, die natürlich dann so das PR Anliegen transportiert und da kommt Bei dir kriegt man alles in Personalunion, wunderbar. Ja, das ist ein bisschen tatsächlich, das ist so ein bisschen mein, wie soll ich sagen, das ist mein USP, dass ich eben diese Doppelqualifikation habe mit als Schreibende und als Juristin, dass ich eben die Themen dann irgendwie da durchsteigen kann, auch wenn ich jetzt nicht in den einzelnen Rechtsgebieten Expertin bin, aber ich kann so viel Jura, dass ich mich da reinarbeiten kann und dass ich es dann aber eben tatsächlich auch verkaufen kann und diese Story, die dahinter steckt, vielleicht noch stärker, besser herausarbeiten kann, als das jetzt ein Anwalt kann, wobei Anwälte, die ja auch ständig überzeugen und ständig verhandeln müssen, die können das auch. Was das Problem ist, manchmal bei Anwälten habe ich festgestellt, gerade so bei Jüngeren und Unerfahreneren, die sind häufig etwas unsicher. Also da ist dann mhm. dieses Thema Persönlichkeit wagen. Die wagen das dann noch nicht. Die verstecken sich dann hinter Floskeln. Also wenn du dann so einen jungen Anwalt fragst, was ist denn an Ihnen ganz besonders? Dann sagt so ein Junger, ja, ich gucke so über den Tellerrand und ich, ähm, ich bin da Experte drin und wir haben da einen guten Marktüberblick. Und das sind aber alles so ein bisschen so Floskeln. Und so ein älterer, erfahrener Anwalt hatte ich so ein konkretes Beispiel. Da ging es darum, für so eine Webseite darzustellen, ähm, tatsächlich mal die Personen ein bisschen zu beschreiben. Und dann hat er so eine kleine Anekdote auf seinem Berufsleben geschildert und hat gesagt, ich habe einmal einem Mandanten, der war da noch nicht Mandant, aber dem habe ich im Gespräch entschieden widersprochen. Und am nächsten Tag hat er mich angerufen und hat gesagt, okay, wenn Sie unseren Gegnern genauso entschieden widersprechen, wie Sie es jetzt bei mir gemacht haben, dann sind Sie genau der Richtige für mich. Ich buche Sie als Anwalt. Okay, und wunderbar. Ein sehr schönes Beispiel, auf die Art und
0: Weise bin ich zu meinem Job damals als junge Rechtsanwältin gekommen, weil ich habe äh, wirklich sehr, sehr intensiv verhandelt ne, und äh, habe auch dieses Gefühl vermittelt, wenn sie das also für die Mandantinnen genauso tut wie für sich selbst, dann ist sie sicher hier richtig in, äh, ne, in meinem Umfeld. Mein Chef war auch ein guter Verhandler, äh, der wusste das zu schätzen. Wie gelingt es mir denn jetzt so als Berufsanfängerin, ich greife gerne diesen Punkt auf, diesen Floskelpanzer, so kommunizierst du es ja in deinem Buch, so schrittweise abzulegen. Also hast du da einen ultimativen Tipp?
1: Oh, also ja, ein, diesen Floskelpanzer abzulegen, wie man das technisch macht, wie man das schreibend macht, da gibt es eine ganze Menge Tipps, die kann man alle in dem Buch nachlesen. Und da kann man mich auch fragen oder kann sagen, hier kannst du mir das mal helfen. Ich habe jahrelang, inzwischen mache ich keine Seminare mehr, aber habe das in Seminaren vermittelt. Eine ganz wichtige Möglichkeit ist die Vorüberlegung. Viele sagen nämlich, jetzt bin ich da wieder bei diesem Persönlichkeitwagen oder bei dem, was biete ich an und wem biete ich das an? Viele sagen, ja, ich will niemanden verschrecken. Und ich sage, das ist nicht der richtige Ansatz. Man will als Anwalt, als Kanzlei nicht von jedem gebucht werden, man will von genau von den Richtigen gebucht werden. Das bedeutet, du kannst nicht von allen toll gefunden werden, sondern du musst das Risiko eingehen, dass dich welche blöd finden. Also oder bemerken, oh Gott, nee, das sind nicht die Richtigen für mich. Und von daher ist dieses Persönlichkeit zeigen, sei es als Kanzlei, sei es als Praxisgruppe, sei es als neue Firma, sei es als eine Dienstleistungsfirma für Kanzleien, sei es als Verlag, ist es immer ein absolut wichtiges Mittel zu sagen, wir haben ein starkes Profil, das schmeckt nicht jedem, aber denjenigen, denen es schmeckt, denen zeigen wir das auf die Weise, dass wir für die genau die Richtigen sind. Und nee, Den schmeckt es sozusagen sehr gut. Hm? Bitte? Den schmeckt es dann sehr gut, ne? Also, den, den schmeckt, es schmeckt es dann sehr gut, genau. Und das ist natürlich dann auch, wenn du als junger Anwalt, Anwältin, als quasi gründest oder neu gründest oder sowas, ist es das absolut ist, hilfreich, natürlich immer zu fragen, zu wem möchte ich denn besonders gerne? Wer sind denn so meine Lieblingskunden? Ich kenne eine relativ junge Kanzlei, die sind so auf Start-ups auch so ein bisschen spezialisiert und da passt natürlich die Chemie total toll, weil. Die sind noch so frisch gegründet, die sind jetzt auch noch nicht so ewig lange von der Uni weg und die Mandanten, die die betreuen, das sind eben so teilweise so Tech-Startups und das passt super gut, weil die beide eben in dieser Aufbruchstimmung sind und mhm. wenn die jetzt irgendwie den Fehler machen würden und in ihrer Außenpräsentation so super alt und super gediegen und sowas daherkommen würden, dann würden die da was vorspielen, was vielleicht, wo sie denken würden, oh ja, das muss man als Anwalt so machen. Was aber ihnen überhaupt nicht die Mandanten bringt, die zu ihnen passen, weil dann, ähm, weil diese alten Gediegenen passen ja noch nicht zu ihnen. Es sind ja genau diese jungen äh, Startups, die zu denen passen. Ja. Und von daher ist also dieses Persönlichkeitwagen ist tatsächlich im Grunde genommen ein klares Durchdenken, wer bin ich und was will ich für wen tun, ja, und das dann praktisch nach außen so zu kommunizieren.
0: Vielen lieben Dank, liebe Eva. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, jetzt nicht nur für den Kontakt mit den Mandantinnen, sondern auch darüber hinaus für den eigenen Expertinnenstatus, Persönlichkeit zu wagen. Das zweite Thema, was dir ja ein an Herzensanliegen ist, ist eine klare Kommunikation. Ne? Ich habe also beispielsweise gedacht, Ne, dass sich sicher die Anwältinnen oder die Juristinnen besser im Gedächtnis bleiben, die klar kommunizieren. Nun ist ja klar, eine klare Kommunikation aus anwaltlicher Perspektive mitunter etwas anderes als aus Mandantinnenperspektive.
1: Hast du da einen Tipp, wie ich das zueinander bringe? Ja, da habe ich natürlich in vielen Gesprächen. Das, also letztendlich ist die Frage, ist etwas klar, hängt natürlich immer so ein bisschen vom Gegenüber ab. Also wenn man jetzt, nehmen wir jetzt mal so eine, schon mal so eine größere Kanzlei, so eine Wirtschaftskanzlei, die mit, keine Ahnung, mittelständischen Unternehmen tätig ist, die berät, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass die mit denen, dass sie sozusagen deren Sprache findet oder wenn die Kanzlei jetzt eine Rechtsabteilung oder sowas berät, in der auch Juristen sitzen, dann ist, also was ich damit sagen will, ist immer die, das, was klar ist, was verständlich ist, das hängt immer sehr stark vom Gegenüber ab. Das heißt, es gibt da nicht ein klar für alle. Wenn du mit Fachleuten sprichst, dann ist natürlich die Fachsprache absolut essentiell. Wenn du jetzt mit jemandem, der in dem Thema überhaupt nicht drin ist, zusammenarbeitest, dann musst du praktisch übersetzen. Und ich habe allerdings den Eindruck tatsächlich, also ich habe, dieses Buch und auch diese, diese erste Begegnung mit Juristen, die sich jetzt in, Zeitungs, äh, in, in Zeitungsartikeln äußern, in Gastbeiträgen, im Handelsblatt oder sowas, die teilweise sehr steif, sehr verklausuliert geschrieben haben. Und für damals bis jetzt hat sich da ziemlich viel getan. Ich kenne sehr viele junge, mitteljunge Gründungen und auch Einzelanwälte, Anwältinnen, die sich ähm, in den sozialen Medien präsentieren. Und die haben da ehrlich gesagt sehr wenig Probleme, sich mhm. authentisch zu zeigen und nicht mehr hochgestochen zu sprechen, sondern sich anfassbar zu zeigen, bis hin zum Kanzleihund, der dann gezeigt wird auf der Couch und <lacht> bis hin zu den Hobbys und dem Kaffeetrinken und lauter solchen Sachen. Das sind so Sachen, die wären irgendwie früher gar nicht denkbar gewesen ja. und das ist aber jetzt sehr, sehr normal.
0: Das würde ich auch so bestätigen. Ne? Es ist, ich würde es mittlerweile so als, doch besonders in den sozialen Netzwerken, als Mindest, äh, ne, Mindestteil der eigenen Kommunikation sehen, als Mindestbestandteil der eigenen Kommunikation, sich jetzt nicht nur von Seiten äh, der Fachexpertise zu zeigen, sondern eben auch als Mensch, als Persönlichkeit, als Person. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Liebe Eva, hast du denn oder hast du dir von jemandem etwas abgeschaut in puncto Klartext und Persönlichkeit zeigen? Hast du ein Vorbild? In der Hinsicht. Und hast du etwas
1: für dich da mitnehmen können? Und wenn ja, was? Also in Sachen klares Schreiben auf den Punkt bringen, die Story rüberbringen, habe ich natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen beim Handelsblatt und auch dem Leiter der Journalistenschule, Georg-von-Holzbring-Schule für Wirtschaftsjournalisten, den habe ich praktisch unglaublich viel zu verdanken, alles zu verdanken. Ich kam quasi als Juristin, kam ich dann da reingestolpert und hatte als Juristin irgendwie mühsam gelernt so diese ganze fachliche Sprache und sowas und Gutachtenstil, Urteilsstil und sowas hatte ich mir alles mühsam antrainiert und dann kam ich eben in die zu den Journalisten und habe dann da erstmal gelernt wieder professionell für alle Sinne zu schreiben. Schönes Bild. Ich habe eine Reportage, da muss man schmecken, riechen, fühlen, hören. Und das ist eine Sache, die ich natürlich für meine, also für alle die, für die ich texte oder denen ich vermittle, wie man sich besser ansprechend ausdrückt, ist natürlich etwas, was ich vermittle, dass ich den Leuten sage, dein Gegenüber möchte nicht nur irgendwie über den Intellekt, sondern möchte auch über die weiteren Sinne angesprochen werden. Das geht natürlich nicht immer und in jedem Zusammenhang, aber es geht in vielen Fällen. Es geht, wenn man ein Newsletter als Kanzlei schreibt, dass man dann in die Headline irgendwelche Fragen reinschreibt, dass man Fragen aufwirft, dass man letztendlich immer im Kopf hat, um welche Themen geht es wirklich? Geht es um, und das ist natürlich auch der Fall für das ganze Wirtschaftsrecht, es geht um viel Geld, es geht um Existenzen, es geht um Menschen, es geht um Interessen, es geht um Bürger gegen Staat, Staat gegen Bürger, es geht um ja, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, es geht um viel, viel, viel Geld, es geht um Kriminalität. Also, dass man nicht denkt, Jura sei irgendwie trocken, sondern dass man immer die Konfliktlinien dahinter anguckt. Und da ist jetzt ein weiteres Thema, was total wichtig ist bei der ganzen Kommunikation und was auch für die Anwälte und die, die den Podcast hören vielleicht auch noch ein, ein Tipp ist, ist immer ein bisschen in Stories, in Geschichten zu denken. Ja? Also es geht immer in der Kommunikation, es geht jetzt auch zum Beispiel bei meinen Wettbewerbsunterlagen, die ich da verfasse, für die Kanzleien geht es immer darum, eine überzeugende Geschichte zu erzählen. Also in dem Fall von den Wettbewerbsunterlagen ist es praktisch dann immer die Geschichte der Rivalität. Das ist also eine Kanzlei, die hat den Plan, da in die Marktspitze vorzustoßen. Ja, Du merkst schon, dass meine Sprache da so ein bisschen martialisch, äh, kriegerisch wird in das äh, Spitzenfeld der Wettbewerber so aufzuholen und, und dann da Boden gut zu machen und das ist aber etwas so kannst du vermitteln, dass sie einen Plan haben, ja, dass sie mhm. eine Strategie mhm. haben, dass sie sagen, okay, wir mit in dem Bereich, dass ich, lass es, das lass es das Arbeitsrecht sein, oder lass es das Umwelt- und Planungsrecht sein, oder lass es das Kapitalmarktrecht sein oder lass es irgendwie ein total abgefahrenes Rechtsgebiet sein, wie Kryptorecht, ja, also mit Kryptowährungen und Krypto Assets und Zeug und das ist dann da kannst du dann sagen, okay, das ist noch ein ganz ganz neues Feld, und die, machen da, die leisten da Pionierarbeit, indem die das und das und das und das da machen. Du merkst jetzt an meinen Begriffen, dass es diese Begriffe ja etwas auslösen. Ja, die lösen mhm. ja in den Köpfen, also in den, in den ja. der Leute entsteht ja durch so, so, ein, so ein Framing, entstehen da ja weitere Gedanken. Und das dann für sich selbst zu so überlegen, du hast ein neues Produkt, neues Beratungsprodukt oder du hast eine neue Kanzlei und dass du so ein bisschen dir überlegst, welche Geschichte ist das, die ich erzähle? Und dann noch einen Schritt weiter zu gehen und zu überlegen, welche Geschichte erlebt mein Mandant oder meine Mandantin und welche Rolle spiele ich in dessen Geschichte. Mhm. Also mein Mandant, der ist beispielsweise, der macht, keine Ahnung, der macht also so,
0: sozusagen das Thema Storytelling auch in die Anwalts- und Anwältinnenwelt zu bringen, ja. ähm, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Impuls. Und ich nehme auf jeden Fall für mich mit, ne, ich habe ich habe bislang immer gedacht, dass sozusagen die Positionierungen bei den, bei den Juve Awards durch Empfehlungen anderer passieren, aber dem ist ja dann nicht so, sondern dann liegt es ja vielfach an den eigenen Texten oder an den Texten, über die eigene Kanzlei, die da gut performen. Ist dem so?
1: Mm, jein, nein, also nicht, nicht ganz. Es ist diese, ähm, jetzt Beispiel Juve, da setzt sich diese Benotung und Einstufung nachher, wo in dem Ranking eine Kanzlei dann steht, aus drei Komponenten zusammen. Das eine sind die Peer-Reviews, also das sind praktisch das, was die anderen Anwälte über die andere Kanzlei sagen. Deswegen ist natürlich mhm. Netzwerken, also dein Thema ist natürlich super wichtig, dass dann also andere Kanzleien. Das sind die Anwaltsempfehlungen, genau. Dann werden die Mandanten, die genannten mhm. werden befragt und sagen, sie hören Sie mal, wir haben da, also das wird eigentlich gar nicht so ausführlich gefragt. Die kriegen dann so einen Bogen und sagen, nennen Sie mal die Kanzleien, mit denen Sie zusammenarbeiten und im Idealfall das kann man auch vorher eventuell mal seine Mandanten fragen. Dann geben die da so ein bisschen ausführliche Auskünfte und nennen vielleicht auch einzelne Namen von Beratern und Beraterinnen, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Und die dritte Komponente ist eben diese Selbstdarstellung beziehungsweise dieses Untermauern der eigenen Entwicklung und des eigenen Könnens durch sogenannte Deals und durch sogenannte Mandantennamen, die man dann nennen darf, also eine kleine Kanzlei, die kann das für sich dann sagen, die also könnte mit Testimonials arbeiten, dass sie dann in einer oder in einer, mit einer Referenzenliste, weil mhm. nicht mhm. auf der Website steht, aber die halt dann so in so ein Pitch-Gespräch dann mal vorgelegt ja. wird und so. Also, da ist nein, diese Selbstdarstellung ist nicht das alleinselig machen, das ist ein klitzekleines Mosaiksteinchen, aber wiederum hilft es sich sozusagen, diese Story von dieser Darstellung, das sich klarzumachen und das mal aufzuschreiben und das mal im Gespräch so ein bisschen zu ventilieren, das hilft einem natürlich auch bei der inneren Klarheit zu sagen, Moment, wir sind doch eigentlich die Experten für den und den Bereich oder wir sind doch eigentlich den, die, die Experten für die, die und die Branche, ja? Wir tun uns eigentlich überhaupt keinen Gefallen, wenn wir jetzt für Kreti und Kleti auch noch arbeiten, so. Ja. Also diese Klarheit auch wiederum, das war jetzt wieder das, das Thema von vorher, diese Klarheit, für wen will ich denn wir arbeiten. Wer bin ich? Was kann ich? Was mache ich am liebsten? Das hilft eben auch dabei, diese Story zu finden und zu sagen, hey, ja, genau, ich bin der gute Angel für, für die, Hop -Hop. das und das Rechtsgebiet. Das, denke ich, habe ich jetzt
0: mitgenommen, liebe Eva. Auch vielen Dank sozusagen für diese Hintergründe zu den juve rankings ne? weil man liest ja das vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken zu bestimmten Zeiten gefühlt fast nur im eigenen Feed das so ein bisschen einschätzen zu wissen. Und ich denke, es hilft auch enorm für den Pitch ne? oder für den, für den Elevator-Pitch, wenn ich in eine Netzwerksituation komme und mich da ganz kurz vorstellen darf, für, für mich zu wissen, ne? wer bin ich und für welche Rechtsgebiete beispielsweise bin ich die Expertin. Auf jeden ähm, Fall. Liebe Eva, ich habe noch eine Frage und zwar, wie präsentiere ich mich denn als Juristin dass mich die Zielmandanten interessant finden, verstehen und im idealen Fall buchen. Wie mache ich also jetzt diesen Schiff in Anführungsstrichen von ich zeige mich im Außen, ich komme als Expertin rüber, ich veröffentliche, ich schreibe ein Buch beispielsweise und dann wird daraus ein Mandat wie man das macht. Also du willst jetzt sozusagen
1: so eine knopfdruck ja. hast, du da,
0: hast du da einen Tipp oder wa was ist so aus deiner Erfahrung ein Zeithorizont? Ne? Also wie lange hat es bei dir beispielsweise gebraucht, bis äh, nach der Veröffentlichung deines Buches, bis die Ersten aufgrund des Buches zu dir gekommen sind und
1: dich dann tatsächlich beauftragt haben? Also da muss ich leider sagen, ich habe da keinen absoluten, nicht so Patentrezept, tu das, dann passiert das. Sondern was ich sagen kann, das kannst du auch in jedem Marketing, Werbe, sonst wie Buch nachlesen, das müssen mehrere Touchpoints, also mehrere Berührungspunkte müssen vorkommen, damit dann sich jemand entscheidet, einen Anwalt, eine Anwältin zu buchen. Ja? Da kann, da ist die Webseite, ist natürlich ein Punkt oder jetzt so ein Buch. Ah, okay, neues Buch, auch oh, spannend. Okay, dann geht man auf die Webseite, sieht, ach ja, sieht auch ansprechend aus. Dann ruft man mal an, dann hört sich das ganz sympathisch an. Dann lässt man sich mal ein Angebot schicken oder was bei mir häufig der Fall ist also das war noch bevor das Buch oder da war das Buch schon draußen aber das war praktisch ähm, noch gar nicht so bekannt da wurde ich einfach empfohlen da hatten Leute gehört ah okay ach du machst dich jetzt selbstständig ah, ja spannend ähm, ich habe da jemanden der könnte da Unterstützung brauchen kann der sich mal bei dir melden also ich wurde eigentlich so die ganze Zeit immer wieder mal weiterempfohlen. es gibt ja auch noch die Branchenkollegen Kolleginnen das sind natürlich also bin ja eine kleine unter vielen ich bin also einfach jetzt nur weil ich dieses Buch geschrieben habe und weil ich jetzt irgendwie diese ja diesen EVA-Ansatz eben habe, werde ich dann gebucht. Aber es gibt ja Kanzleikommunikation, es ähm, ja sehr, sehr viele kleine Beratungsunternehmen oder Einzelberaterinnen, die das machen und die da noch andere Spezialisierungen haben und so weiter. Und der Kuchen ist ja auch groß. Und wenn man dann merkt, ah okay, das ist irgendein Thema jetzt gefordert, was weiß ich, internationale Pressearbeit, wenn ich da jetzt angefragt würde, äh, werde ich nicht mehr. Inzwischen ist mein Schwerpunkt wirklich mehr Text und diese Textstrategie. Beratung, dann würde ich ganz klar eine Kollegin verweisen oder wenn.
0: Okay, jetzt, ähm, so. okay. das denke ich ist auch noch ein wichtiger Punkt für sich, ne? klar zu haben, für was ich die Expertin bin und das beinhaltet natürlich dann auch für wen nicht oder für was nicht und für wen nicht und da sich mit Expertinnen zu umgeben, die ich dann entsprechend empfehlen kann, auch ein ganz ganz wichtiger Gedanke aus dem Bereich des Netzwerkens. Liebe Eva, jetzt hast du zwar, jetzt hast du schon selber Bücher geschrieben, bist also Bestseller-Autorin. Hast Na du ja, denn... Naja,
1: ist nicht Bestseller. Das
0: sind, ja, äh, doch. Also ich finde es klasse, das Buch. Und mir ist es von mehreren empfohlen worden. Also in, in meinen Augen Bestseller, dein Klartext für Anwälte. Wem äh, folgst du in puncto Expertise? Also welche Bücher empfiehlst du, mit anderen Worten? Für welches spezifische Thema jetzt? Wir haben ja im Vorgespräch sozusagen über Empfehlungen gesprochen. Ich frage ja immer meine Gäste, welche Buchtipps sie mit haben. Und du hast mir im Vorgespräch zwei genannt. Und ich lade dich einfach ein, die jetzt kurz vorzustellen.
1: Achso, ja, okay, gut. Also ich habe so richtige Karriere-Tipps. Da habe ich gerade etwas sehr Nettes gebucht. Das ist die 365 tages von einem Karriereberater namens Martin Werle, also w mhm. e h r l e der hat einen Haufen Bücher geschrieben, also viel, viel, viel mehr als ich, glaube ich, fast 20 ja. oder sowas. Das Aktuelle ist auch irgendwie gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste, heißt Den netten beißen die Hunde. Der ist insofern sehr gut, weil der sich ganz besonders auf Frauen auch spezialisiert hat und sich mit diesen Schwierigkeiten, also dem Sexismus und auch den inneren Hemmnissen von Frauen, von Anwältinnen insofern, dann nicht von Anwältinnen, aber von Frauen speziell und das können dann Anwälte gut nutzen, beschäftigt. Den finde ich sehr witzig, sehr humorvoll. Den findet man auch auf YouTube. Das ist ein sozusagen unter Karriereexperten, finde ich, das finde ich den hilfreich. Und der ist auch recht bekannt in dem Bereich. Also ich habe auch ein Buch von ihm im Schrank, der Martin Werle. Verlinke
0: ich in ja, den ja. Shownotes. Und der genau. andere.
1: Und äh, ansonsten habe ich noch einen weiteren. Das ist mehr sozusagen so Lebensberatung. Das ist ein Argentinier, ein argentinischer Psychotherapeut, Psychologe. Der heißt Jorge Bucay. Der hat unglaublich hilfreiche Psychobücher geschrieben, die einem sehr gut helfen, sich selbst zu erkennen. Das eine Buch, das hat jetzt mit der Lebensbewältigung zu tun, das heißt Buch der Trauer. Und es gibt aber auch noch so ein Buch, drei Fragen. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem? Also das hilft ja da mal reinzugucken und sich selber zu verorten. Und dieses sich selber zu verorten und zu überlegen, hey, was sind eigentlich meine Ziele? Was mache ich am liebsten? Das hilft natürlich auch extrem gut dabei, sich das Berufsumfeld und die Kanzlei so zu bauen, wie das am besten zu einem ja. passt. Und wenn es am besten zu einem passt, dann ist es eben auch die Gewähr dafür, dass man dann da erfolgreich wird.
0: Wunderbar. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und es hilft ja auch für klare Texte. Ne? Wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will, wem ich dienen kann und wen eben nicht, dann äh, hilft das auch sehr für klare Texte. Liebe Eva, wo kann ich
1: dich denn finden? Also, du kannst mich eigentlich auf meiner Website, die klartext-anwalt.de, heißt, finden. Die ist leider irgendwie gehackt worden und meine Webfachleute, die sind noch dabei, das zu reparieren. Da findest du im Moment nur die Startseite. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn. Du findest mich aber auch unter evaengelken.de. Eine innere Leidenschaft von mir ist das Thema Politik, Frauenrechte, da bin ich aktiv auf evaengelken.de. Ja, genau, das ist okay. Da blogge ich und da äh, sind auch meine nicht anwaltlichen Bücher drauf zu finden, also im Moment, das ist es erst ein Roman und soll aber noch ein weiterer folgen. Also www.evaengelken.de und ich ansonsten auch in auf, den Show Notes verlinkt, super. Ja, genau. Dann also auf, auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn, wobei ich da nicht ganz so aktiv bin, aber man kann mich finden, wenn man einfach auch Eva Engel findet. Super, Google. wunderbar. Also,
0: liebe Zuhörerin, für den Fall, dass du sagst, ich will Eva als Person gerne nochmal kennenlernen oder ihre Expertise für mich nochmal nachempfinden können, die entsprechenden Links äh, zu Eva und zu ihren Profilen auf LinkedIn und Twitter findest du in den Shownotes zu dieser Folge unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 156, das ist die Folge mit der Eva. Und ähm, Eva, den letzten Satz sozusagen, warum sollte ich mehr Persönlichkeit und eine klare Kommunikation wagen und ganz besonders als Frau?
1: Also als Frau ist generell, es stehen einem ein paar mehr Schwierigkeiten entgegen als Männern, weil man also speziell, wenn man Familie noch damit kombinieren will und weil wir insgesamt in einer Gesellschaft leben, die doch, ja, Männer dominiert ist. Das heißt, es braucht, um als Frau erfolgreich zu werden, ohnehin Mut und es braucht Klarheit im Kopf. Und wenn man das aber, diesen Mut sich fasst und sich so zeigt, wie man ist und es lernt, die Widerstände, die es gibt, auszuhalten und trotzdem auf die Menschen zuzugehen und trotzdem das, was man selber eben den Leuten bringen kann, dann sollte man das tun. Und ich meine, jeder Mensch hat irgendwas ganz Besonderes Tolles zu geben und wenn er das nicht zeigt, was er toll ist oder was sie Tolles zu geben hat, dann wäre das ja unglaublich schade, weil das kann kein anderer Mensch, kann niemand anders als du, kann das der Welt bringen, was nur du geben kannst. Also brauchst du den Mut, dich so zu zeigen, wie du bist und das zu zeigen, was du der Welt geben kannst. Sehr schön, wunderbar. Das war, ein, ich
0: finde, ein sehr schöner Schlusssatz. Meine letzte Frage, liebe Eva. Du bist ja Speakerin beim Frauennetzwerkentag jetzt am 1. und 2. April. Warum bist du mit dabei und warum sollte die Zuhörerin, die jetzt vielleicht noch überlegt, am besten gleich noch ihr Ticket reservieren.
1: Ja, also für Frauen ist natürlich Netzwerken eh das A und O und neue Leute kennenzulernen, sich zu vernetzen, ist natürlich absolut wichtig. Also das ist ja, und du bietest da ja eine ganz wunderbare Plattform dafür. Finde ich übrigens großartig, dass du das machst. Und wie gesagt, von mir auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich hier angefragt hast, dass du mich auch als Speakerin angefragt hast. Ich bin ja froh, dass ich dir auch direkt noch eine weitere Expertin empfehlen könnte, die dann da auch ist. Ich würde sagen, ich werde etwas über Sprache und über Präsenz und so etwas erzählen. Ich kann einfach nur sagen, guckt rein, guckt, ob ihr etwas da mitnehmen könnt und ansonsten wieder ausschalten und dann bei der nächsten Speakerin reingucken und einfach gucken, selektieren, gefällt mir, gefällt mir nicht und sich dann sozusagen selber zusammenstellen, was man da mitnimmt. Das wäre eigentlich meine Empfehlung. Okay, wunderbar, liebe Eva. Vielen lieben Dank.
0: Alles klar. Vielen Dank, Anja.